0: Да.
1: Ну вообще, да, идея сделать фрути лупс джингл хорошая. О, а давай, ка кстати, сейчас я позакрываю тут все сообщения, которые мне приходят. Закрою, 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 закрою. Вот, закрою, все закрыл. Все, отлично. Я... Хорошо, я все закрыл, сценарий подкаста я тоже закрыл. Отличная идея. Так, давайте все план обратно скопируем. Как,
0: как швейцарские, швейцарские
1: часы. Мне очень было интересно, что же там все-таки за рабочий план. О. Ну все, погнали. Да, да, можем ради прикола сделать, чтобы этот раз ты начала, чтобы мы по очереди типа начинали. В прошлом подкасте я начала, а в этом хорошо, ты начала. Какая честь, ты, какая
0: да. честь, я начинаю. Мне дарована честь начать этот выпуск подкаста, и э, я хочу, во-первых, сказать о том, что он у нас очень праздничный, потому что мы защитили свои дипломы, и вполне удачно. Э, я звучу максимально неубедительно, да. и э, защиты диплома у меня...
1: Ну, то, что защитили, это уже удачно.
0: Подробности будут в инсайтах.
1: Мы защитили. Это было тяжело.
0: И как минимум как минимум два матчинка на этой неделе связаны с защитой диплома, и мне бы хотелось сказать, что это очень хорошие и положительные инсайты, но на самом деле это травматичный опыт. Я хочу рассказать про то, как через него можно пройти, можно ли через него пройти.
1: Но перед тем, как мы к этому перейдем, нам надо сказать, как называется наш подкаст «Кто мы такие?»
0: Потому
1: что мы успешно об этом забыли. Блин,
0: я речь уже сделала,
1: Итак, Йоу, меня зовут Лев Левицкий, со мной Лиза Худабердиева. Это второй выпуск подкаста, который мы назвали э, рабочим названием подкаст рабочих как швейцарские часы». Название рабочих как швейцарские часы». Ладно, подкаст с рабочим названием «Это окей». Меня зовут Лев Левицкий. Это окей, давай попробуем сделать джингл. Давай. Три, два, раз. Да подожди, два раза. Давай.
0: «Это окей».
1: Восхитительно. И еще на фоне Джингус Эблитона пролетает к нам. Это подкаст, где мы с Лизой каждую неделю делимся своими инсайтами, открытиями, переживаниями, что нового узнали про себя и про мир. Меня зовут Теф Левицкий, я начинающий продукт менеджер и у меня есть телеграм-канал и два подкаста, это мой третий подкаст. У меня есть подкаст про Россию и подкаст «Как ты это делаешь», где я болтаю с интересными людьми. И я друг Лизы Худобердеевой. Это главная моя заслуга.
0: Да, я как раз и есть Лиза Худобердеева. И насколько вы знаете, сегодня у нас будет новый факт обо мне. Я защищал диплом на тему ностальгии по 90-м. И понравилось только мне.
1: И мне понравилось. Конечно
0: же. Но не комиссии.
1: Но не комиссии.
0: Да, я хочу рассказать про травматичный опыт и важную такую вещь, которая, я думаю, пригодится многим на самом деле. все заново. <с> <с> я хочу рассказать про очень важную вещь, которая, я думаю, пригодится многим, когда они будут поддерживать своих друзей или э, как минимум поддерживать себя. И это первый шаг, который помогает мне в таком случае. Если вы чувствуете, что вас обидели, унизили, какая-то ситуация была неприятной, некомфортной. Очень важно в этот момент себе сказать, что да, это было что-то для меня травмирующее, тяжелое, ненормальное, что-то, что достойно того, чтобы расстроиться, чтобы взять перерыв поплакать, погрустить, позлиться, и часто фразы «Ой, да ладно, все хорошо, ты принимаешь близко к сердцу, в этом нет ничего страшного, зачем тратить силы на такую мелочь?» Эти фразы часто не помогают, а наоборот мешают принять, что «Да, я из-за этого расстроился, и сейчас мне нужно погрустить». Это называется э, легитимация, это первый шаг к тому, чтобы начать проживать эмоции, когда ты признаешь, да, это был какой-то кошмар, это был ужасный опыт, мне не понравилось, сейчас я поплачу или любым другим образом переживу свою боль, и после этого ты реально проживаешь, она у тебя не копится внутри и становится легче. И э, это связано с небольшой историей. Я вот защищала диплом, на протяжении целого часа меня мучила комиссия, и... После того, как я вышла, у меня было чувство полнейшего унижения, мне было очень тяжело и очень прям некомфортно на душе. Я через какое-то время даже почувствовала, что меня тошнит от того, сколько негативных эмоций я пережила, и я обратилась к нескольким, к нескольким людям, чтобы почувствовать, что мои чувства меня не обманывают. Вот я спрашиваю, ребят, мне показалось или надо мной насмехались? Или что это была насмешка от комиссии, что они как-то вот хихикали над моей темой. И все мне говорили, ой, да ладно, они просто живо принимают твою тему с юмором. Э, им просто так понравилось. Но я чувствовала, что это был очень негативный для меня опыт. И мне было после этого очень сложно радоваться. Вот мы пошли со Львом праздновать защиту, я поняла, что я не особо праздновала, это было очень большим контрастом, я видела Льва, который рад, что он защитился, и я почувствовала, что я сейчас радоваться не могу, хотя все радуются, и я должна радоваться, а у меня не получается, я хочу плакать, и в итоге я села в электричку, прорыдалась, потому что я поняла, что да, мне было очень больно, Uh, на следующий день, я приехала домой, мне было грустно, на следующий день мне было грустно, потом я uh, пообщалась с другими друзьями, они мне такие, слушай, да, это был трэш, это было ужасно, я бы на твоем месте вообще очень сильно злился, это был кошмар, как ты вообще выдержала, и тут до меня дошла злость, и я начала проживать эту ситуацию прям конкретно, я отозлилась, и сегодня меня догнала радость». Я знаю, что если бы этого не произошло, если бы я себе говорила, ой, да ладно, все нормально, я бы переживала эти негативные эмоции, не понимая, что у меня там вообще внутри происходит, еще недели-две. Я бы просто страдала, такая, а, ну да, я рада защитить диплом, но... но на самом деле я нифига не могу радоваться, я просто знаю, что я должна. Вот, и очень важно здесь остановиться и понять, даже если ты должен радоваться, абсолютно нормально чувствует, что... Тебе плохо, что ты, может быть, перенервничал. У меня было много ситуаций в жизни, когда я думала, что я рада, потому что я должна была радоваться, а я просто так сильно перенервничала, что я начинала плакать. И я думала, я плачу от счастья. Нет, я плакала от того, что я была в жутком стрессе. И вот это вот э, разнообразие эмоций, оно на самом деле дарует полноту жизни. И вот когда мы начинаем их проживать, становится прям в кайф. И вот сейчас мне правда в кайф. Ребята, мы защитились, вообще, мы бакалавры, это же супер! Oh, wow. да.
1: Oh, да, Спасибо, что такую хорошую вещь сказала. Мне правда кажется, что это очень важно. И мы очень часто обесцениваем негативные опыты. Я тоже с этим много раз сталкивался. То есть... Есть какая-то установка, которая, кстати, формируется в нас с одной стороны тем, что мы хотим в глазах родителей каких-то других людей, которые нас возлагают ожидания выглядеть идеальными, что у нас все получается. С другой стороны, социальные сети на это очень сильно влияют, когда мы видим фрагменты только хорошего, а все остальное не видим. И формируется какое-то ощущение, что у меня тоже все должно быть хорошо, у меня тоже все должно быть идеально. И из-за этого, как только происходит какой-то негативный опыт, сразу хочется его затолкать поглубже, сказать «нет, его не было», «ничего это вправду, вот и ты не, не буду переживать, что там было. А на самом деле тут очень важно, я согласен с тобой, почувствовать, что вот этот вот негативный опыт – это тоже часть тебя, тоже такая же легитимная, как и та часть, которая радуется. И пока ты говоришь, что вот этого вот негативного опыта не должно быть, ты как будто бы запрещаешь быть этой частью себя. Из-за этого ей, конечно, тяжело, и она будет все громче и громче об этом говорить. Вот Тут мне кажется, что очень важно еще понимать, что то, как мы реально проживаем эмоции и то, как мы хотим, чтобы все было, реальность вообще не обязана совпадать с нашими ожиданиями. У меня бывало такое, а, при, да. приведу свой пример. У меня бывало такое в путешествиях Иногда, что я еду, и я еду С очень таким позитивным настроем, думаю, что Вот я сейчас, когда я только Начинал путешествовать, думал, что вот я сейчас Там невероятно кайфану, перезагружусь А в итоге ты приезжаешь, там начинаются всякие сложности Что незнакомое место, тут надо Доехать до отеля, тут надо одно разрулить Другое разрулить, и в итоге ты еще больше Загружаешься, но ты Вместо того, чтобы позаботиться о себе И думать, как сейчас сделать лучше, ты начинаешь Переживать, что вот, я планировал себе Классный отдых, оно все пошло не так, как же так может быть? Ну вот, к сожалению, может, и тут надо просто да, наблюдать и понимать, что вот эти вот негативные опыты и негативные эмоции — это такая же часть, как и все остальное. И пока мы запрещаем ей быть, она будет болеть, и ей будет тяжело. К сожалению.
0: Mm -hmm. Особенно страшно, когда ты в этой ситуации начинаешь себя ругать. Вот, ты должен был быть рад, что ты сюда mm -hmm. приехал, ведь ты так много запланировал. Надо быть благодарным, а на деле, вот ты, да, ты еще и ноешь, что такая вот плохая ситуация. Это очень э, мешает как раз проживанию радостного опыта, потому что пока у тебя закупорена вот эта бутылка с э, проживанием э, злости, гнева, грусти, в общем, всех таких важных эмоций, но которые считаются негативными. Проживать радость и счастье и кайф намного сложнее. Я всегда считала, что вот я такая позитивная, хотя у меня очень мало было сил, и чтобы вывозить, например, я не могла людей поддерживать, потому что я не могла выдержать их грусть, и их печаль. Потому что я сама себе не позволяла их проживать. И в тот момент, когда я начала ну, лучше понимать свои эмоции, давать я проживать грусть, печаль. Насколько я удивилась, что радость оказывается в пять раз приятней. То есть прям это такое приятное, теплое чувство внутри, что я поняла, ага, вот зачем нужно проживать стыд, боль, страдания, потому что вот этот контраст и вообще, вот, этот вот как я уже сказала, полнота жизни, это отвал всего.
1: <смех> mm -hmm. Да, тут, знаешь, э, у меня очень долго был страх вообще хоть какие-то негативные эмоции показывать, потому что кажется, что негативные эмоции – это тоже что-то плохое. И тут я хочу вспомнить прекрасную метафору моего друга Виктора Васильева, с которым у меня был подкаст. Он сравнил выражение негативных эмоций. Ну, такая метафора простая, но она все очень ярко показывает. Сравнил выражение негативных эмоций с походом в туалет. Он говорит, что вот ты так боишься выражать грусть. У тебя было когда-нибудь, что ты пошел писать, и у тебя моча не закончилась? То есть, я говорю, не, не было, он говорит, вот грусть у тебя mm -hmm. тоже закончится, ты не станешься с на всю жизнь, ты погрустишь, она выйдется и пройдет. И мой инсайт первый э, этой недели, он тоже, в общем, связан с, э, со всеми этими штуками, он тоже связан с защитой, конечно же. Дело в том, что у меня часто бывает так, что что-то не получается. С другой стороны, у меня есть очень сильное желание много чего делать хорошо у меня есть какие-то ожидания, которые я все время строил, есть желание хорошо с чем-то справляться, хорошо что-то делать, иногда бывает, что не получается. Раньше меня это ужасно расстраивало, когда у меня не получалось достигнуть какого-то результата, который я хотел. Вот, например, даже в случае защиты диплома тоже, я в целом собой скорее доволен, но я понимаю, что в каких-то местах я мог бы что-то сделать по-другому, и вот я начинаю оглядываться назад, начинаю искать какие-то штуки, где я ошибался, как-то себя винить, это бесконечно. И тут главный инсайт этой недели для меня, это, наверное, про то, что в такие моменты очень важно вставать на свою сторону, а не на противоположную сторону. Потому что ничего не получается делать на 100%, это нормально, бывает неудача. Вот, я там, хотя я уже даже защитился, я все равно иногда думаю, что вот можно было там заранее что-то начать, более качественно что-то сделать. И мне очень помогает фраза, которую я себе говорю, я все сделал так, как мог. Потому что э, у меня есть какой-то идеальный образ в голове, который был тогда э, еще изначально, когда я что-то планирую. Но он идеальный, он вообще не соотносится с реальностью, потому что это что-то, что я придумал, а реальность другая. И вот сейчас, когда я смотрю, у меня тоже есть другой идеальный образ, как все могло бы быть. Но сейчас я смотрю тоже из другой точки, с уже моим опытом, а в тот момент, скорее всего, я поступил, поступил оптимально, я сделал все, что мог. Вот. И мне очень помогает в такие моменты говорить себе, что я все сделал так, как мог, и что я все сделал правильно. Такие моменты, когда я перехожу со стороны критики, э, из поиска каких-то неудачных совершенств на свою сторону. Я, конечно, испытываю довольно большой дискомфорт, потому что это же надо свои неидеальности признать. Но, с другой стороны, в этот момент еще становится намного проще, потому что ты как будто перестаешь играть в игру как надо было, как на самом деле, а ты, знаешь, ну, на самом деле вот так вот. И вот, вот это вот стереотипное, о чем часто говорят, что быть для себя другом, а не врагом, вот это вот оно самое. Так что да, быть для себя другом, а не врагом.
0: Это очень очень важные слова, особенно э, в контексте внутреннего критика, ведь это именно это одна из наших частей внутренний критик, которая э, вроде как э, имеет хорошие функции, ну, изначально хорошую цель, чтобы мы достигали. Целей, чтобы у нас получалось делать какие-то вещи, которые мы хотим делать. Но часто внутренний критик у нас очень сильно раздут. Это такое, это такая страшная химера, перекачанная, которая хочет вроде как чего-то хорошее, но в итоге портит тебе жизнь. Потому что ты думаешь, не. Ну, здесь можно было сделать получше, но я хорошо справился, и это как бы моя зона роста. Но часто внутренний критик это. Почему ты отдыхаешь, когда ты должен работать? Почему вот у кого-то в 21 год 5 высших образований, а у тебя одно незаконченное? Это что-то совершенно э, ненормальное. Часто внутренний критик — это часть, которую мы берем от наших родителей так автоматом, без критики с нашей стороны. И если родители были довольно строгими, то, конечно, внутренний критик будет тоже очень-очень силен и страшен. И... Я раньше вообще не задумывалась, что когда мой внутренний критик мне говорит, э, «А ты бесполезная, а ты слабая, а у тебя это не получится, почему я беру это на веру?» Хотя есть объективные факты, ну, то есть... Я учусь в одном из лучших вузов страны, в который я поступила сама. Объективный факт, который доказывает, что я могу достигать каких-то высоких показателей. Более того, потом оказывается, что я, может быть, особо не хотела делать какие-то вещи, так я еще оказывается, могу достигать высоких показателей в вещах, которым я не особо испытываю э, огромную страсть. Ну, то есть есть объективные факты, которые показывают, что вообще я нереально крутой человек, есть внутренний критик, который постоянно принижает, чтобы ты дальше достигал-достигал-достигал, но при этом не получал удовольствия от этих достижений. И важно вот эти две стороны сбалансировать. Как, <смех> сложный вопрос, вовремя затыкать, наверное, внутреннего критика и давать ему, как бы, вот рационализации, вот эту сторону вторую, которая показывает, что вообще-то я могу написать хороший диплом, я могу написать хорошую работу, я могу быть хорошим другом, есть, как бы, честные люди, которые мне об этом говорят. И когда начинаешь немножко вот с, с этой стороны рационалистически больше подходить, как-то так приятно становится, потому что оказывается, что объективно, а ты очень даже неплохой человек, ну ты человек, ты можешь совершать ошибки. И это более того, это нормально, и часто это делает тебя... Э приятным человеком, потому что на самом деле идеальных людей никто не it любит. Это okay. окей. И людей, которые... Okay. Да, это окей. Okay. И более того, людей, которые пытаются быть идеальными, тоже не все любят, потому что это всегда иллюзия. Mm -hmm. Вот.
1: Да. Абсолютно это... так оно и было. У меня с... про, про идеальность тоже отзовусь. Я очень стеснялся показывать какие-то свои уязвимости довольно долго, и я, я старательно строил свой публичный образ то вот, чтобы, не дай бог, про мои какие-то неудачи никто не узнал, чтобы стараться показывать ну, да. только хорошее, и это довольно неудачно я работало, помню. то есть я вызывал э, кучу негативных эмоций у людей, ну, в первую очередь зависть в остальное, но ну, они просто, естественно, не, не верили в то, что оно так бывает, и в конечном итоге это хуже работало. Вот где-то в последние полгода я это довольно удачно перестраиваю, как мне кажется, сейчас вот у меня есть телеграм-канал, где я прям... у меня Я помню, что для меня был переломный момент, когда я открыто написал э, пост, где я прям пишу, что мне страшно из-за этого, я переживаю из-за этого. У меня прям руки дрожали, когда я его публиковал. Но да, ты показываешь уязвимость, ты показываешь, что ты живой, и в итоге это только намного лучше работает, потому что это правильный путь. Давай свой uh, second insight.
0: Так, мой второй инсайд Это очень сложная на самом деле Тема, я думаю, что она еще будет возникать Но э, Она даже спорная, я бы сказала Мы живем в обществе людей, которые Часто живут с недиагностированными ментальными Заболеваниями, поэтому ты, когда Начинаешь выздоравливать Ты неожиданно чувствуешь Чувствую себя как в песне тараканов. Это я сошел с ума или весь мир сошел uh -huh. с ума? Потому что э, ты начинаешь понимать, что э, ты ощущаешь сопротивление других людей. В моем примере, э, абстрактное объяснение не очень понятное, я думаю, в моем примере я э, лечусь от расстройства пищевого поведения. Кто не знает, это ментальное расстройство, которое связано с э, излишней обеспокоенностью по поводу образа твоего тела, э, твоего питания. Это очень нездоровая вещь, это одно из самых смертельных ментальных заболеваний. И для меня это очень тяжелый процесс, потому что я болела им около 10 лет. И болею все еще, оно стало хроническим сейчас. И вот я набираю вес, и я чувствую, что... Я чувствую себя здоровее, ментально я намного счастливее, я наконец-то не считаю калории каждый день взвешиваюсь, тело и мое питание перестало быть идеей фикс, у меня нет ограничений, я могу есть и не испытывать стыд. А люди вокруг начинают реагировать совсем иначе, потому что, ну, РПП, мне кажется, болеет каждый третий. Особенно среди женщин, потому что для нас это вообще большая проблема, так как у нас в женско-гендерной социализации красоту возводят в особой... Ей придают особую ценность. И многие девушки мне начинают говорить, что «Ой, ты полненькая». Хотя я впервые за много лет, наконец, смотрю в зеркало и думаю. Я, оказывается, не толстая. Вот я худела, была 50 килограмм и не была толстой. И сейчас я не толстая. И даже если я буду толстой, это не катастрофа и Я чувствую это сопротивление общей культуре диет, потому что сейчас мы живем в культуре диет, потому что мое выздоровление не поддерживают. И когда ты. Это бывает во многих, на самом деле, моментах, когда ты становишься честнее, и твое выздоровление не поддерживает, потому что ты становишься менее удобным. И когда ты прорабатываешь детские травмы, и родители не поддерживают твое восстановление, потому что, ну, как в меме, извините меня, давай, ходи к психологу, делай мать сиротой. Потому что ты становишься взрослее. И какие-то проблемы родителей которые они возлагали на ребенка может быть какие-то свои надежды они перестают сбываться и это правда непросто и это сопротивление часто как раз таки показатель того что ты движешься в правильном направлении особенно когда ты чувствуешь что люди вокруг тебя не понимают и может быть даже там, критикуют но для себя ты чувствуешь что ты все делаешь правильно и тебе наконец-то легче жить. Я не буду здесь давать совет, что вот идите по пути сопротивления. Скорее, скорее, я хочу, чтобы все себя чувствовали изнутри лучше и комфортнее, чувствовали, что они выбирают себя. Ну вот пример, я набил татуировку, ребята, смотрите, вот она мне еще в процессе. И мою татуировку начали критиковать на первом же медосмотре, первый же врач. Вау. А я настолько в своем, в своем информационном пузыре жила, что я даже не ожидала, что такое может быть. Я так долго жила, шла к тому, чтобы присвоить себе свое тело, чтобы вернуть, чтобы почувствовать, что оно мое, я могу им распоряжаться, что я его люблю. И татуировка была одним из шагов к этому. И тут мне люди говорят, а как ты будешь ребенка кормить? И я такая, что? Какого ребенка? Что за прикол? Я ребенок, мне нормально. Вот. И это такой показательный пример, короче. Да, выбираем себя. Это не про эгоизм, потому что когда ты выбираешь себя, ты становишься добрым к людям. Переста... Тебя перестает волновать, что там другие люди с собой делают, mm -hmm. на самом деле, потому что ты думаешь о себе, о своей, о своей жизни.
1: О, как хорошо сейчас мой инсайт под это подвяжется. Я очень согласен с тобой и очень согласен с тем, что, да, сопротивление, правда, возникает. У меня оно тоже возникает. На самом деле тут дело в том, что мы можем проделать на травме на какой-то очень большой путь, очень большой и на самом деле вот те люди которые <къем> те люди которые нас сейчас окружают те люди которые к нам привыкли то место в котором мы находимся профессиональной жизненно, но все это результат того пути который мы прошли раньше и очень может быть что мы его проделали на травме я это знаю точно про себя потому что я у меня была травма про достижения про то что мне нужно быть классным много всего достигать и я на этой травме очень много всего достиг. Я хорошо учился, много работал, очень много работал, много старался заводить друзей, за этого у меня осталось много социальных связей. И это большой путь. И когда ты перестаешь идти по этому пути, очень многие штуки начинают как будто бы отваливаться, и от этого тоже очень тревожно. То есть, что вот твой привычный мир начинает разрушаться, и вместо него появляется что-то другое. Я слышал... История, что всяким успешным бизнесменам, которые, которые приходят на психотерапию, у них обычно все хорошо, много машин, квартир, денег, но они чувствуют, что что-то не так, и с этим запросом они приходят. Им говорят, ну мы сейчас посмотрим, что там у вас не так, на это понадобится много времени, но вы же понимаете, что вы там, можете обнаружить, что все эти машины, деньги, квартиры, что все это вам на самом деле не нужно, и потому что все это делалось на травме на самом деле. А, а
0: прожить в лесу и выгуливать Может, может, может вот быть,
1: нет. на самом деле, да, может быть, путь ведет вас совсем в другую сторону. Про что мой инсайт? Мой инсайт про то, что на самом деле э, та, та реальность, которая существует вокруг нас и то, каким мы видим мир, это очень-очень-очень субъективная штука, и мы сами можем на нее влиять. Я очень долго жил с убеждением, что есть какая-то объективная реальность, где есть физические объекты, то я там вот как, как физический объект существую, что есть люди, которые окружают меня, есть какие-то дела, все это можно вот так вот подняться, жить и панорамным view на все это посмотреть, со стороны все видно. На самом деле, я очень мало знаю про тот мир, который меня окружает. Это и в том числе из-за того, как работает мозг, потому что мы видим реальность через огромную призму когнитивных искажений. Мы интерпретируем... Вот я писал в вчерашнем посте, покажу наверное, на видео, это будет хороший пример. Вот у меня есть серебристая чашка, такая металлическая. Но... Я интерпретирую эту штуку как серебристую чашку, потому что у меня есть опыт, что вот это серебристый цвет, у меня есть опыт, что вот такая штука называется чашкой. Если бы этот цвет в моем мире назывался красный, и все до этого бы называли красный, я бы сказал, что это красная чашка. Если бы, да, да, если бы я никогда до этого не видел чашки, я бы сказал, ну, как, какая-то штука непонятная. Вот. То есть, все, все, что мы видим, это воспринимается через призму нашего опыта. И исходя из этого следует довольно удивительная штука, что мы сами выбираем на что обращать внимание и что брать свою реальность а что нет все это на самом деле очень узко субъективно что все что мне нравится все что мне не нравится все это на самом деле выбираю я и и из этого есть интересный вывод, что вот все эти люди другие, которые, как нам кажется, начинают сопротивляться, когда мы меняемся, то, про что ты говорила, они просто находятся в своих вот в этих вот реальностях, и наша, наша реальность они начинает перестает вписываться в их реальности, да, и в этот момент у них возникает дискомфорт. Вот, но на самом деле они про нас, пока мы не выбиваемся из их реальности, они вообще про нас не думают, скорее всего, вот, и просто все остается на каком-то комфортном уровне. Uh, у меня удивительное осознание произошло вчера, когда я писал пост, про то, что мы можем, как волшебным лучом инопланетяне, которые летают на летающей тарелке, вот uh, мы заметили какую-то красивую штуку, мы обратили на нее внимание, заметили красивый закат, я пойду смотреть на красивый закат, скорее всего, заметили красивый закат, сконцентрировали на нем внимание, забрали его себе, а внимание – это вот тот самый волшебный луч, который забирает разные штуки. Uh, получилось что-то классное, а, что у меня сегодня классно получилось, классно мы сегодня с другом погуляли утром, что классно получилось, я вот туда еще раз отправлю волшебный луч на то, что у меня классно получилось, еще дополнительно получу от этого удовольствие. И чем больше мы обращаем внимание на какие-то приятные штуки, тем больше мы на самом деле формируем эту субъективную реальность, она начинает под нас подстраиваться, и мы вот какую-то такую свою вселенную формируем, потому что если думать, что оно все сформируется само, а на самом деле, к сожалению, нет, потому что у психики есть негативные автоматизмы, и она привыкает концентрироваться на плохом. Как говорил э, Дим Мацкевич в каком-то подкасте, что если вы 20 лет привыкли обращать внимание на говно, вы станете за 20 лет профессиональным замечателем говна. Э, к сожалению, это так. Вот. А если обращать внимание на какие-то приятные штуки, то можно стать профессиональным замечателем приятных штук. Так что вот это вот сопротивление с которым мы сталкиваемся, оно как раз из-за того, что мы перестраиваем реальность. И перестраивать реальность — это очень важное и хорошее дело. Просто наша власть и наш контроль над этим, на самом деле, намного больше, чем мы думаем. Потому что, да, мы не можем влиять на факты, но мы можем влиять на наше отношение к этим фактам и получать удовольствие в тех обстоятельствах, в которых мы находимся.
0: Это, кстати, очень хорошая мысль. Я хотела добавить такую вещь про строительство нашей Вселенной. На моменте, когда ты сказал, что на самом деле другие люди нас, о нас не думают, я хотела сказать, что часто, когда у нас возникают какие-то яркие эмоции по поводу других людей, например, мы думаем, э, это стало для меня очень большим показателем, когда я смотрела на толстых женщин и думала, боже мой, как они выходят в купальнике. Часто это не про то, что эти женщины что-то делают, а про тебя, и я думала, и на самом деле это про то, что я тоже так хочу, но я себе не могу так позволить. То есть часто зависть — это такая проекция, чего я на самом деле хочу и не могу себе позволить, и поэтому завидую другому человеку. Uh, то есть все это в итоге оказывается про нас и в нашей вселенной. И... Еще одна вещь, это сегодня я услышала это в разговоре про тревожность, что когда ты чем больше ты кормишь свою тревожность, тем больше она требует, uh -huh. потому что ты тратишь на нее много ресурсов. То есть иногда есть смысл не сидеть и разбираться, почему я тревожусь, почему вот э, что я могу сделать, не кормить каким-то образом эту тревогу, то есть там заесть, условно говоря, что-то еще сделать, то есть потратить кучу эмоций, чтобы, эти, чтобы эту тревогу заесть. Иногда есть смысл э, эту тревогу проигнорировать, например. То есть и она уйдет. Я не уверена, сколько это работает, я только хочу попробовать это применить, потому что тревога это моя постоянная спутница. Uh -huh. вот. Но я уверена, что да, мы можем вполне определять свою реальность и делать нашу жизнь счастливой. И об этом говорит даже философия, что как бы мира не существует. Возможно, все мертвые, это чисто проекция моего умирающего мозга. Вот. Это звучит очень. Плохо, но я, скорее, с позитивной точки зрения об этом говорю. Вот. И с этой точки э, мы, конечно, демиурки. Мы прям вообще можем изменить мир максимально.
1: Uh -huh. и использовать
0: все в своих интересах. Поэтому я... Сейчас моя цель — научиться использовать в своих интересах время. Раньше я шла на поводу времени. То есть я не успеваю что-то написать к но я не буду спать. Нет, сейчас можно попробовать перестроить время так, чтобы я и поспала, и Донлайн написала. Приру... Ну, вот, приручить время, потому что я тут демиург. Вот, это такая удивительная вещь, но при этом при замечании прекрасного и наполнения своей жизни хорошими вещами, нужно не забывать, что да, хорошими вещами можно наполнить жизнь, когда вы проживете негативные эмоции, чтобы не уходить в такую излишнюю, пози... излишне позитивчик, то есть только позитивное мышление, это не про позитивное мышление, это про не знаю, это про привычку видеть прекрасное, наверное, так, чтобы это не было в конфликте. Я хотела такую помарку сделать важную. Да, да. наверное, дело для моего инсайта третьего, или только твой второй должен подходить? Это мой второй
1: был, теперь твой третий. Тогда,
0: значит, третий инсайт. Таким мы с тобой довольны. Да? Подводим итог недели тем более после, такой, после такого испытания, как защита. Мой инсайт тоже связан с очень непростой темой, о которой я буду еще говорить миллион раз, потому что я только начинаю с ней работать. Это чувство стыда. Важно понимать, что в рамках женской гендерной социализации наверняка мы, дорогие женщины, девушки, мы чаще... Вс... Мне кажется, что мы чаще всех испытываем стыд, потому что нас к этому очень активно приучают. Это... Не факт, это мое субъективное наблюдение. Да у нас тут все субъективное вижу... наблюдение сплошное. Да, да, но я, я слышала это от других людей, я слышала это, в принципе, от людей, которые работают в гендерных исследованиях. Но стыд ⁇ это очень... Для меня это страшная эмоция, потому что у меня стыд идет всегда фоном. Первый инсайт важно научиться слышать это чувство стыда. Когда тебе, ты чувствуешь, что тебе стыдно за самого себя, скорее всего, это поле, в которое нужно идти и пахать. И его можно обнаружить в разных моментах например когда ты все время извиняешься за все извините что я существую простите меня Это история абсолютно про меня и я вот учусь не стыдиться и можно это заметить когда тебе неловко при ком-то заниматься какими-то вещами которые тебе дороги ты боишься показать себя настоящего или ты боишься Показать, сказать свое настоящее мнение. Тебе стыдно, это, стыд, это часто страх отвержения, тебе страшно, что тебя отвергнут, mm -hmm. что тебя не полюбят. И это очень-очень важная тема. Например, как я уже сказала, у меня был тяжелый опыт защиты. у меня было чувство, что надо мной насмехаются. Это так ударило в мое чувство стыда, потому что я пришла делиться сокровенным. Во мне вызвали какое-то дикое, дикое ощущение стыда за саму себя, как будто дело не в моей работе, а во мне. И я стыдная сама по себе. Поэтому хочется идти в эту сторону и понимать, что да, может быть, в моем детстве там что-то подшучивали над какими-то вещами, которые я люблю. Но в будущем это не значит, что я стыдная и неловкая сама по себе. А второе, как говорится. Как позориться так до конца, или как говорил э, философ, я забыла какой, э, кто у нас написал похвалу дуракам, похвалу глупости, Размер Роттердамский. похвалу глупости, Эразм Роттердамский, да, э, это же произведение про то, что все море. Походу дурак, не зря все-таки я, все -таки я дурак... этот
1: факультет закончил.
0: Да, я тоже рассказывала в прошлый раз. такая, раз в Роттердамске, все его знают. И сейчас, важный момент забыла. Да, похвалу глупости. И это, на самом деле, произведение про то, что все мы можем выглядеть нелепо, глупо, это абсолютно нормально. И более того, когда ты... Вот Лев мне это советовал, когда ты начинаешь принимать эту сторону, разрешаешь себе над собой смеяться. Вот над собой смеяться, да. То эта страна может стать чем-то даже вот такой юмористической и веселый. Все вы знаете историю про фотку Бьонса э, дурацкую, которую она пыталась удалить из интернета, это привело только а, к тому, да, что да, люди, да. они больше, <свят> больше смеялись и насмехались. А если бы она сделала как какая-нибудь комедиантка, которая такая, да я погини на этой фотке, ребята, давайте я поставим ее на аватарку, это, был, это вызвало бы совершенно другое ощущение, потому что самоирония это просто нереальное оружие. Никто не посмеется надо мной, если я сделаю это первое. И это про уверенность в себе, в том числе. Я для себя друг, который может сам себя постибать. И это круто. Угу. Я еще не могу. Такое. Друг,
1: друг, шутник. Мы с тобой, друзья, шутники, подружки, шутники. Мы с
0: тобой. Я
1: Юморист. Ух, про страх отвержения. Сейчас такой прогон будет. Короче, страх отвержения – это адская штука, я живу с ней очень давно, я, ну, я примерно понимаю, почему она возникла, потому что да, там, завоевывать любовь родителей и вот это вот все, и типа, если я не буду достаточно хорошим, какой-то глубокий страх, что от меня откажутся, и я умру от голода где-нибудь на улице. Вот. Очень... Важное
0: пояснение все достойны любви, как бы по факту своего существования. Я, у меня тоже страхотвержение и страх, ну, и недолюбленность конкретная, и, мне кажется, у большинства людей, но все мы достойны любви просто потому что мы есть. Всё. Какой у
1: нас добрый подкаст. Скрывайся. А, а, да. yeah. спасибо. спасибо. Страхотвержение. Это очень неприятная штука, когда ты он очень неприятно со мной работал вообще во всех отношениях, которые у меня были, в дружеских, в романтических в приятельских, что мне всегда казалось, что если я сделаю что-то не так, вот сейчас человек после этого от меня откажется, он меня бросит. У меня был гигантский страх того, что от меня отказываются. К сожалению, он был подкреплен некоторыми травматичными опытами, когда я, правда, или говорил какую-то глупость, или делал какую-то глупость, и после этого, правда, нас с человеком на этом моменте заканчивались отношения, вот, и это только сильнее подкрепило то, что... Мне надо очень внимательно следить за тем, что я говорю, за тем, что я делаю, за тем, как я выгляжу. И главное, у меня настроилась какая-то нейросеть во мне, которая очень внимательно следила за реакциями собеседника, за реакциями человека. И сразу увеличивается тревога, что вот что-то человек давно не писал. Наверное, сейчас у нас провал в общении, потому что он обо мне забыл, и если я себе напомню, он обо мне совсем забудет, от меня откажется и меня бросит. И вот какие-то такие сценарии постоянно разворачивались. Мне так жалко! Очень плохо влияло на качество любых отношений, естественно, всегда, потому что, когда один человек э, спокойно относится, а другой такой «а, только бы меня не бросили, только бы меня не бросили», mm -hmm. вот, это э, в итоге это главная проблема не в том, что его могут бросить, а в том, что он постоянно сидит и тревожится, и это главное, что влияет. Вот, и... У
0: меня заканчивалась так дружба, когда человек начинал бояться, что мы перестанем дружить, и мы переставали mm -hmm. из-за того, что он постоянно говорил, что мы перестанем. Mm -hmm. То, есть, То есть я ну, понимаю. Да, вот. это, да. это, это, это
1: штука, которая очень мешает. Я mm -hmm. только я, я принес ее на, на терапию наверное, где-то месяц назад может быть, даже меньше, недели три, когда мы так прям посмотрели вот так вот под микроскопом на страхотвержение, на то, что это такое, и почему я так боюсь, что меня бросят. И да, там, правда, всякие травматичные опыты сыграли роль, но главное пока, что мне помогает, а, главное, что мне помогает, это что я на самом деле никак не могу влиять на других людей. То есть, что я делаю, когда мне кажется, что человек может меня бросить? Я стараюсь быть для него хорошим, я стараюсь делать для него что-то хорошее, как-то его радовать, а, создать у него ощущение, что я ему нужен, что без меня ему будет хуже. Но при этом оно, конечно, совершенно так не работает. То есть, если человек принимает решение а, прекратить со мной отношения, это его абсолю, абсолютно его решение, и как показала практика, у меня в марте было довольно травматичное расставание, там девушка приняла четкое решение, что она больше не хочет со мной встречаться, и я никак на нее не мог повлиять, потому что она физически другой объект, другая личность со своей вселенной, как вспоминаю мой предыдущий инсайт, абсолютно другой мир, на который моя власть никак не распространяется, и вот, никакое вот мое, никак я на это повлиять не могу. Мне очень помогла идея, что надо на самом деле всех освободить. То есть, мне это такой дискомфорт доставляет... Мне это такой дискомфорт доставляет, <как> и... именно Можно потому что... Давай, давай,
0: раскрепощение давай крестьян?
1: Давай. О, да. О, да, всех, всех, <как> всех, всех освобождаю. Вот. А, главное, главное, это из-за чего мне тяжело, из-за того, что у меня в голове Человек меня не может бросить, у меня, у меня в голове установка, что вот если мы, мы сейчас начали какие-то отношения дружеские или романтические, значит все, у нас теперь все будет, все будет хорошо, и долго-долго-долго вот, будет. И вот это вот единственный такой возможный нормальный вариант развития событий. А при этом, как только происходит какой-то другой вариант или намеки на другой вариант, что, мы, что у нас эти отношения заканчиваются, в этот момент у меня начинает красная лампочка мигать так, что происходит что-то недопустимое, что-то чего не может быть в реальности, потому что я, я у себя в голове в моей это запретил. Вселенной. Да, в моей вселенной это mm -hmm. невозможно, в моей вселенной это запрещено. Вот. И поэтому меня так начинает плющить, потому что э, невозможная вещь становится возможной. Елки-палки, моя вселенная перевернулась только что. А, в ней закон гравитации, в ней только что там а, в ней должны там камушки отказал, падать, да, а тут камушек вверх полетел с Земли. Это что еще такое? Вот. И после этого, конечно, мне очень а, тяжело бывало в такие моменты. И да, идея в том, что Садишься такой и говоришь, я разрешаю людям себя бросать, я разрешаю людям от себя отказываться, я разрешаю людям со мной не общаться, я разрешаю людям мне не отвечать. И вот эти вот все штуки, в них, когда ты реально разрешаешь людям делать то, что им хочется, когда ты их у себя в голове отпускаешь, тебе становится намного легче. И себе, тебе, наверное, и, и себе Ты и себе в этот момент разрешаешь, да, разрешаешь казаться смешным, разрешаешь делать какие-то неудачные штуки. И вот эта вот идея, что вы с человеком связаны, она, эта связь немножечко ослабевает, вот так вот, но при этом она становится намного комфортнее для вас обоих, вы становитесь свободнее, благодаря этой свободе добавляется комфорт, и страх отвержения потихоньку уходят. Но я только недавно начал с этим работать, так что вот, что придумал, то рассказал. Оно работает потихонечку. Вот.
0: Добавлю немножко про страх отвержения. Часто, когда у тебя есть недолюбленность от родителей, я вот не хочу быть тут прям хитром таких родителей, но часто у нас бывает, что родители сделали все, что могли, но для ребенка этого недостаточно. И это нормально. И как бы ну, можно этот момент как бы отплакать, условно говоря, прогрустить. А иногда у нас просто было там жесткое детство. И это тоже нормально, можно не прощать своих родителей в этот момент. Вот. Но, в общем, вот, когда есть эта недолюбленность, часто ты приносишь это в отношения. И ты начинаешь ждать, что тебя долюбит твой партнер. Ты начинаешь наделять его э, наделять его функциями твоего отца, твоей матери, в зависимости от того, кто у тебя партнер. И... А он может тебя любить только как твой партнер. Он не может выполнить, э, извините mm -hmm. меня. И свой план, и план твоего Конечно. отца пятилетку, вот в 4 года, да. То есть Мишки он тебе подарит, уже ничего не произойдет, потому что прошло 20 лет. Все, уже вот не вернешь этого. И в итоге тот, кто должен тебя долюбить, это даже не твои родители. Ты придешь им рассказывать, что тебя 15 лет назад э, тебя недолюбили, игрушек не надарили. Они тебе скажут, алё, я вообще-то потратил на тебя все свои силы. Ты еще не благодарный. Угу. Это ничего не даст. Только ты в силах взять и долюбить себя. Я. Об этом 4 месяца, мне кажется, я приходила каждый раз такая, а, а как? А как, я, а как я буду себя долюблять? Потому что я, наверное, себя не любила и не знала, как это делать. И только вот как-то потихоньку для меня самый большой показатель — это когда я плачу, я себя обнимаю. Я вот так О. вот сижу такая, глажу себя по плечам, глажу себя по голове и не говорю «Лиза, ты нытик Я говорю я говорю, как своей младшей сестре. Я становлюсь для себя самой старшей сестрой. Для себя самой мамой нежной, которой у меня в какие-то моменты не было. И говорю, что ты молодец, ты справилась, ты такая хорошая девочка. Ты, может, и поплачь, погрусти. Я тебя полюблю, я тебя... Пожалею, вот я сама себя жалею, и я чувствую, что в этот момент в моей голове рождается вот эта родительская фигура, которой мне не хватало. Я становлюсь для себя родителем вот эти моей личности критик, внутренний ребенок, внутренний взрослый. Мой внутренний реб... взрослый наконец-то перестает быть каким-то э критикующим, злым, отвергающим э и превращается в нежного человека, который, да, будет заниматься ответственными вещами, но при этом в момент, когда мне нужно, извините меня, на ручки, он возьмет от меня на ручки. Mm -hmm. и вот так вот потихонечку ты становишься, начинаешь к себе относиться как, э, ну вот как к ребенку, да, ты взрослый, который себя ребенка поддерживает. И вот потихонечку вот эта недолюбленность исчезает. Не знаю, может исчезнуть ли она вообще в принципе, но в таких случаях можно оговаривать своим друзьям и своим партнерам, что, Ты знаешь, мне нужно вот чуть больше нежности, чуть больше любви, потому что вот, -вот, такая, -вот такая у меня личность. И часто это очень как бы, помогает, и такие люди тоже часто бывают довольно нежными и такими трепетными. Mm -hmm. Вот Это может быть таким плюсом. вот Я про себя знаю, что для меня это плюс. Я вот тактильная, и вот всех полюбить, чтобы меня все полюбили в ответ. Да. All you need mm -hmm. is love.
1: Мы очень тебя любим. Да.
0: Oh, тоже. Mm.
1: Здорово, что мы сейчас дошли до, до субличности. Я прям хотел сказать как раз, да, что это абсолютно про отношения внутреннего взрослого внутреннего ребенка. И с этим связан мой последний инсайт. Потому что я очень много сомневаюсь на самом деле. И вот Лиза совершенно правильно сказала, что надо иногда не уходить в тревогу и не тревожиться слишком сильно, потому что она заполняет все пространство, которое ты ей оставляешь. Вот тут вот тоже у меня... Ну, я очень боялся делать некоторые простые вещи. Например, когда мне надо было позвонить незнакомому человеку. Раньше я прям ужасно переживал, что вдруг, а что, а что мне скажут, что я подумал. И даже когда я все-таки звонил, когда там, ну, бывают ситуации, где, где особо нет времени подумать. Я помню, как я был прям в адском напряжении, что мне очень было тревожно. Бывают какие-то такие вещи, которые мы которые может быть не очень приятные, но которые нам все равно приходится делать просто естественная часть жизни. Это какие-нибудь э, походы в магазин, разговоры на кассе, походы в банк, вот какие-то такие штуки или
0: Бедосмотры.
1: или иногда по работе, если надо э, что-то написать или что-то сказать, вот и э, это такая, как бы я сказал бы, что вот есть общение со значимыми для нас людьми, такое глубокое, полноценное, есть коммуникация. И вот это вот все, это про коммуникацию. И мой инсайт в том, что надо давать себе побольше уверенности вот в этой коммуникации. Потому что, когда ты очень сильно сомневаешься, от этого, в общем, никому лучше не будет. Ведь есть штуки, которые все равно придется сделать. Лучше сделать их быстро и особо не думаю об этом. Я огромный фанат рефлексии, я очень много рефлексирую, именно поэтому для меня так важен этот инсайт, что некоторые штуки не надо рефлексировать. Если надо позвонить, надо взять и позвонить. И в этот момент очень важно опереться именно на своего внутреннего взрослого, побыть для себя вот таким вот сильным, проявить побольше уверенности, потому что если ты эту уверенность никто не проявишь, никто не, про... никто не проявит. У Ильи Кулинковича в Телеграме был классный пост про энергию активации, про то, что в некоторых коммуникациях, когда вы с человеком только познакомились, или когда у вас какой-то совместный проект начинается, для того, чтобы что-то началось, для того, чтобы что-то запустилось Надо отправить туда энергию активации И часто многие вещи не происходят Именно потому, что мы на другого человека перекладываем Ждем, пока он напишет Пока он предложит, пока он что-то сделает При этом, в момент, когда ты сам начинаешь Эту энергию активации рассылать Вот я сейчас читаю книжку «12 правил жизни» Джордана Питерсона Хорошая книжка для рационалов, очень интересная И он там пишет прикольную вещь Что, когда ты делишься Это Сейчас затупил когда ты делишься это когда ты делишься это и, и не нет инициация активация вот ладно, скажу по-другому когда ты, когда ты делишься ты запускаешь какой-то процесс. А, когда ты а, рассылаешь какую-то информацию во Вселенную, тут сказал, там сказал, тут сделал, там сделал, ты на самом деле отправляешь энергию и запускаешь процесс в этот момент, когда ты чем-то делишься. Вот. И очень важно ну, попробовать взять эту энергию активации на себя, потому что на самом деле это правда не так много энергии, и там, сделав не... А, и много энергии уходит, если мы много начинаем сомневаться. А, вот, надо сделать там, звонок по работе, ты такой сидишь и думаешь, позвонить, не позвонить, и полчаса сидишь, и, конечно, это тебя вымотает. Если ты взял позвоночник, Анил договорился, но все совершенно нормально. Особенно я рекомендую такой подход людям, которым тяжело вписываться за свои интересы, как и мне. Мне, например, вот сейчас надо, надо было недавно попросить гостя, чтобы он поделился моим подкастом, который мы вместе записали у себя на своих ресурсах, чтобы его подписчики тоже посмотрели мой подкаст, наш с ним. И я помню, что я сначала какое-то время сомневался, потому что он, там, обещал, что он выложит, и не выложил. И я думал, писать, не писать, писать, не писать. И не слишком ли я навязываюсь, а вдруг я делаю что-то не так? И я решил, так, спокойно, это деловая коммуникация, это то, что мне нужно для выживания заявлять о своих правах, поэтому я сейчас просто беру спокойно и делаю это, и не рефлексирую. И Просто спокойно написал, вообще никак не рефлексирую, и еще вот себя вот так вот на, на энергии, на ответственности вот так вот поддержал. И все прекрасно было, люди к этому совершенно нормально относятся. В общем, мой инсайт такой про то, что отделяйте э, коммуникацию и общение, и коммуникацию можно делать максимально просто и не рефлексируя, Потому что э, коммуникация — это штука, которая вам необходима для поддержания жизни. И чем больше энергии активации вы отправите в разные места, может быть, даже не думая об этом, тем больше, скорее всего, штук запустится и, может быть, потом вернется.
0: Вот это такая сеть целая. Я хотела прибавить маленькую вещь. Мне очень помогает мысль, что э, мир на самом деле мне ничего не должен, и uh -huh. мир со мной ничего... Не... Ну, вселенная ничего со мной не сделала, за да запрос. Условно говоря, когда я... Э, вот, знаете, блогеров могут обвинять в том, что э, вот ты выставляешь свою карточку, чтобы тебе люди перевели какие-нибудь деньги там, на какой-нибудь э, какой проект. Э, ты, типа, просишь. Но на самом деле ты никого не заставляешь. Ты никого не заставляешь на себя подписываться, ты никого не заставляешь тебе деньги переводить. Ты можешь по факту сказать во вселенную, хочу iPhone, Хотите? Вот переведите мне деньги. И ты не будешь ответственен за то, что кто-то перевел тебе 5 рублей или 10 рублей, даже 150 тысяч рублей. То есть ты попросил у мира, не у какого-то конкретного человека на какую-то договоренность. просто отправил запрос в мир. И ну, это я говорю про какие-то большие вещи, которые на самом деле могут быть спорными, но я их опускаю до совсем низких вещей. Я вот брала интервью у девушке для диплома, и мне было очень неловко попросить ее, чтобы она разместила опрос в сообществе. А потом я подумала, она может мне отказать. Это будет ее право. Uh -huh. Я просто спрошу. Я ничего не требую, она ничего не обязана. Я просто дам вот этот запрос во Вселенную. Никто, мне никто ничего не должен, я никому ничего не должна. И в этот момент меня так отпускает! Я вот людям могу рассказать, знаете, я вот еще работу. Может, у вас что-нибудь есть? И я думаю, никто за спрос меня не побьет я никому ничего не должна, мне люди не должны. А то, если они вдруг начинают считать себя должными, это уже не моя компетенция, это не моя ответственность. Вот важно в этот момент свою ответственность и чужие свои личные границы как бы даже для самого себя очертить. Это прям очень помогает, и поэтому я вот разделяю твой инсайт mm -hmm. абсолютно.
1: Да, я тоже хочу откликнуться. Мне очень понравилась идея, что... Пока ты не начинаешь... <къем> нет. Мне очень понравилась идея, что когда ты что-то отправляешь во Вселенную, оно в итоге каким-то образом к тебе возвращается, а пока ты ничего не отправляешь, к тебе, возможно, ничего не прилетит. Для меня это сработало на примере телеграм-канала, который я начал вести. Я, я там начал прям, как я уже говорил, открыто, искренне делиться какими-то своими переживаниями и я думал, что сейчас от меня все точно подписываются, и э, ничего хорошего не будет, а в итоге у меня там, даже есть какой-то прирост, мне там люди периодически в комментариях пишут, что «Вау, Лев, мне так помог твой пост», и мне это очень радует, и я с э, несколькими людьми только благодаря каналу познакомился, то есть они нашли мой канал, почитали его, написали мне, что «Лев, как, как классно, как интересно ты пишешь, можно ли там, с тобой встретиться?» Мы с одной девушкой виделись какое-то время назад, можно ли с тобой пообщаться, и я говорю да, конечно, можно. И они про это не узнали, если бы я этот запрос не отправлял. Ну, это даже не запрос, если бы я не транслировал свои ценности, не транслировал то, как я вижу мир. А тут я показываю вот эту вот мою субъективную вселенную, о которой мы тоже говорили. Я ее немножко приоткрываю, показываю, что, ребят, вот тут вот, вот так вот. Если вдруг у вас это откликается, давайте посмотрим, может быть, из этого что-то может вырасти. То есть это вот это то самое, когда ты делишься, отправляешь запрос, и я, по сути, в канале отправляю энергию активации. Второе это даже такой более забавный пример. Но вчера вечером было хорошее настроение. Я понял, что скоро начинается чемпионат Европы по футболу. Я написал в ВКонтакте очень глупый пост. Что Ребят, пожалуйста, если вы см смотрите тоже футбол, если будете его сейчас смотреть, давайте смотреть вместе. Я ужасно хочу с кем то его пообсуждать. Вот, пост причем такой прям, типа, смешной. Я его специально написал смешным. Я очень долго думал, публиковать его или не публиковать. Ну, как долго? Ладно, минут 10 я такой. Надо оно мне, не надо оно мне, надо оно мне. Потом такой, ну, я отправляю запрос. А, опять же... Даже если никто не откликнется, мне будет важно увидеть, что я отправил запрос, и никакого негативного опыта за это не пришло. Вот, в принципе, я отправил запрос, никакого негативного опыта не пришло. Скорее всего, в следующий раз я подумаю не 10 минут, а 9. Вот такие дела.
0: Супер вообще.
1: Что, надо заканчивать, наверное? Скажешь еще что-нибудь? О, боже
0: мой. Я скажу, что мы не умещаемся в полчаса. Если <связано> кто-то это слушает и дослушал до этого момента. Спасибо вам большое! Так приятно. Я сегодня слушала наш прошлый подкаст, и мне было так весело мне так понравилось.
1: Угу. У нас сегодня он более <связано> серьезный, <связано> чем в прошлый раз
0: получился. <связано> да, получилось. и более длинный. И это очень приятно. И что кто-то слушает. Uh, и даже более того, я надеюсь, что, может быть, это кому-то помогает, потому что, когда вот я подвожу такой ток за неделю, я чувствую, что я не бесполезно делюсь своим опытом, который я, ну, часто у меня он потом и кровью вырабатывается, <laughs> вот, может быть, кому-то от этого станет легче, я очень надеюсь, и одна из моих мечт, это, наконец-то, что называется, spread awareness, uh, распространять знания, uh, как это, ликбес такой проводить, относительно расстройства пищевого поведения, с которым я много лет борюсь. Такая вот моя больная тема, и я думаю, что вот это мой первый шаг к этому. Дальше будет, ну, дальше что-то будет, давайте посмотрим.
1: Да, согласен. В первую очередь с тем, что мы не умещаемся в 35 минут. Да нет, вот, наверное, в итоге где-то 45 минут будет, оно как бы и хорошо. Да, Мер -мер. я хотел сказать дисклеймер, который по-хорошему надо было еще в предыдущем эпизоде сказать, то, ребят, мы не психологи, не психотерапевты, не психиатры, да. мы ничего на самом деле про все это не знаем, у нас нет никакой экспертизы, мы просто делимся своим опытом, так что слушайте нас так и подвергайте сомнению все, что мы говорим. Если что-то откликается, классно, но, конечно, лучший способ – это всегда идти к специалисту. Да, это очень скучный дисклеймер, но он важный он важный и
0: не слушайте каких-то левых чуваков из интернета да слушайте левых не чуваков слушайте из лев... интернета
1: это мы слушайте Льва слушайте Лизу это был подкаст давай мы справимся
0: да а
1: Лиза давай еще раз это был подкаст это окей пока плохо получается
0: Спасибо. Рано, мы справимся через 10 выпусков.
1: Пока-пока.